0: Ja, so ist das mit dem Stress Ja, ja, so ist das mit dem Stress Diese Podcast-Folge wird präsentiert vom exklusiven Partner meines Podcasts MeisterTask MeisterTask ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge für die tägliche Arbeit Mit MeisterTask plane ich alle meine Projekte alleine oder im Team ich plane und bearbeite damit große Dinge wie Familienfeiern, berufliche Projekte oder auch meinen Redaktionsplan hier für den Podcast. In vielen Projekten arbeite ich dabei mit anderen zusammen, denen dann zum Beispiel neue Aufgaben automatisch per Mail gemeldet werden. MeisterTask ist mein Mittel der Wahl, um weniger zu verwalten und so mehr zu schaffen. Werde auch du jetzt noch produktiver mit MeisterTask. Mehr Infos über MeisterTask und MindMeister findest du unter benjaminfleur.com slash meister. Übrigens, mit dem Rabattcode klein kleingeschrieben und zusammen bekommst du 30% Rabatt beim Upgrade auf den Pro- oder Business-Account. 30% mit dem Code BenjaminFleur. Hallo und ganz herzlich willkommen hier in meinem Zeitmanagement-Podcast. Mein Name ist Benjamin Fleur und ich freue mich, dass du dabei bist. Meine Lieblings-Apps 2022 bisher <lacht> möchte ich dir gerne vorstellen. Ich ähm, nutze vor allem Apple-Geräte, das als Hinweis vorweg. Das heißt, manche der Apps gibt es möglicherweise nur für apple und ich habe ganz ehrlich nicht für jede einzelne App nachgeguckt, ob es sie auch für Android gibt, ob es eine gute Alternative gibt. Aber bei manchen habe ich das gemacht, da kann ich dir auch direkt was sagen. Ähm, bei anderen musst du halt nachgucken, oder ob du zumindest eine App mit ähnlichen Funktionen dann vielleicht auch für dein Android-Gerät findest. Und manche der Apps sind auch einfach im Browser nutzbar und somit auf... Ähm, ja, Geräte unabhängig, nutzbar und ohne Installation. Aber genug der großen Vorrede. Kommen wir zur kleinen Vorrede. Ich habe äh, mir ein paar Kategorien überlegt, damit das ein bisschen strukturiert hier ist mit den verschiedenen Apps. Ich werde was sagen zu äh, Kalender, ich werde was sagen zur Projektverwaltung, etwas zu Notizen, etwas zur Inspiration, etwas zu meinem Jahresthema Zero Waste etwas zur Unterhaltung, zu Fotos, zu Büro. Ja, und dann habe ich zum Schluss noch so drei. Die konnte ich so keiner richtigen Kategorie zuordnen, sind aber in jedem Fall auch sehr gute Apps. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Fangen wir einfach da an, wo es am einfachsten ist, nämlich vorne. Fangen wir an mit den Kalender-Apps. Ich nutze seit Jahren Fantastical. Fantastical ist der kleine Wermutstropfen gibt es tatsächlich nur für Apple. Ich sage dir aber gleich eine gute Alternative. Was macht Fantastical zu so einer fantastischen App? Tata, -ta, kleiner Wortwitz. Zum einen, er hat vernünftige Übersichten. Also sowohl für Tage, Wochen, Monate, Jahr. Gut, das können viele Kalender-Apps. Allerdings auch nicht alle. Es gibt tatsächlich Apps, die ich getestet habe eine Zeit lang, die haben keine vernünftige Wochenübersicht. Das ist einfach furchtbar. Dann hat Fantastical Kalendergruppen, das heißt ich kann sagen, wenn ich für mich alleine arbeite, möchte ich nur den, den und den Kalender sehen, wenn ich mich mit meiner Frau abspreche, möchte ich ihren Kalender dazu sehen, ich habe eine Kategorie Familie, wo dann sofort alle Familienkalender angezeigt werden, eine Planungskategorie, wo dann auch meine ideale Woche dazu eingeblendet wird, Klar kann ich die alle von Hand immer wieder aussuchen, aber ich finde es sehr viel einfacher, eben die Kategorie zu öffnen und schon sind alle Kalender aktiviert, die ich dann dafür brauche. Wenn man nicht wie ich Homeoffice hat, dann geht das sogar ortsbasiert, dass also man sagt, ne, im Büro möchte ich andere Kalender sehen, als wenn ich den, dasselbe Gerät zu Hause öffne. Total praktisch. Ich kann Terminvorlagen erstellen, es gibt ja so Termine, die sich immer wiederholen und ich habe keine Lust, dann immer wieder einzugeben, den Ort und ähm, wie lange der Termin ist und wer noch hinzugefügt werden muss und so, sondern ich habe die einmal als Vorlage dann gespeichert und kann einfach diese Vorlage aktivieren, neu nutzen, total gut. Dann kann ich an jeden Termin direkt Bilder oder Dateianhänge dranhängen. Nehmen wir an, es gibt eine Tagesordnung, die vorher verschickt wurde. Ja, aber wo finde ich die denn jetzt, wenn die Sitzung anfängt? Da muss ich die Mails wieder durchsuchen oder ich habe mir alles irgendwo auf den Desktop geschmissen, der dadurch vollkommen unübersichtlich wird. Und ich hänge es einfach an den Termin dran und äh, habe es halt direkt dann zur Hand, wenn ich es brauche. Was seit Corona ziemlich cool ist an Fantastical, man kann Videokonferenzen problemlos beitreten. Das heißt, da, wo man sonst den Ort hinzufügt, packt man einfach bei dem Termin den, nach wie heißt das, den Link zur Videokonferenz statt dem Veranstaltungsort hinzu. Und dann erscheint ein Button immer schon am Termin, auf dem Beitreten steht, draufklicken und schon ist man dabei. Das klingt jetzt komplizierter. Ich lege den Link natürlich direkt dahin, wenn ich ihn bekomme. Und wenn dann der Termin ist, brauche ich nur auf Beitreten klicken und nehme teil. Die gute Alternative ist Google Kalender. Denn Google Kalender hat eine ganze Menge dieser Funktionen auch und hat vor allem etwas, warum ich den zusätzlich tatsächlich weiter nutze. Im Google Kalender kannst du Ziele als Termine anlegen. Das heißt, wenn du zum Beispiel vorhast, zweimal die Woche 30 Minuten joggen zu gehen. Dann kannst du einfügen, joggen, zweimal die Woche, 30 Minuten. Und der Kalender sucht selber danach, wann du Zeit in der Woche dafür hast und schreibt es dir rein. Und wenn du da selber einen anderen Termin einfügst oder dir jemand mit deinem Kalenderzugriff da etwas einfügt, dann wird Joggen nicht automatisch überlagert oder gestrichen oder so, sondern es wird automatisch verschoben dahin, wo du halt jetzt noch Zeit dafür hast. So, dass ähm, du regelmäßig in deinem Kalender an die Dinge, die du dir angewöhnen möchtest und für die du regelmäßig Zeit haben möchtest, ähm, Zeit hast. Dafür ist Google Kalender richtig cool. Und dann gibt es noch eine App, die heißt Jahresurlaub. Weiß ich, wie gesagt, nicht, ob es die für Android gibt. Ich sage das jetzt nicht immer dazu. Jahresurlaub ist super, um den Urlaub zu planen. Ähm, man kann ähm, eingeben, von wann bis wann man gerne den Urlaub fahren möchte. Du kannst anklicken, ob der Urlaub nur geplant oder schon genehmigt ist und der wird auch direkt in deinem Kalender dann äh, eingeblendet und in der App siehst du halt, wie viele Resturlaubtage du noch hast. Der rechnet selber deine freien Tage raus, Wochenenden raus, Feiertage raus und so. Das heißt eine Riesenerleichterung bei der Planung deines Urlaubs. Kommen wir zur nächsten Kategorie, Projekte. Wenn ich ein neues Projekt angehe, sei es was in der Gemeinde oder hier für den Podcast, dann mache ich als erstes Mindmeister auf. Mindmeister ist ein Online-Tool zur Erstellung von Mindmaps. Ich fand Mindmaps in der Schule, oh, es ging so, weil es war irgendwie vorgegeben, wie man die zu machen hat und wie das auszusehen hat. Und letztendlich ist eine Mindmap doch etwas sehr Individuelles, weil ich versuche, das, was in meinem Kopf ist, optisch darzustellen um mich gut daran erinnern zu können oder später daran weiterdenken zu können. Und es war halt immer auf Papier. Das heißt, irgendwo war der Rand erreicht, ich konnte ganz schlecht Sachen wieder löschen und erst recht konnte ich Sachen nicht verschieben. Und inzwischen arbeite ich halt mit einem Online-Tool für meine Mindmaps, bin dadurch deutlich flexibler. Weil ich Sachen eben hin und her schieben kann, weil ich Grafiken hinzufügen kann, Anhänge hinzufügen und so wirklich das Chaos in meinem Kopf deutlich ruhiger wird. Das mache ich bei neuen Projekten, das mache ich, wenn ich ein Buch gelesen habe, was ich während dem Lesen zusammenfassen möchte, das mache ich zur Vorbereitung von Vorträgen und eben auch hier jetzt, wenn ich eine Podcast-Folge habe, dann habe ich diese verschiedenen Kategorien von Apps, die ich gerade mit dir bespreche und die Apps, die ich dir vorstellen möchte, als Mindmap vor mir. Dafür nutze ich Mindmeister. Du weißt, Meister ist der Sponsor dieses Podcasts. Wenn dich das mehr interessiert, dann geh mal auf benjaminfleur.com Meister. Da ähm, erfährst du mehr über die Tools und auch wie du günstiger daran kommst. beziehungsweise du kannst sogar kostenfrei erstmal damit starten. Und wenn du mehr willst, kriegst du über mich einen dicken Rabatt. Das zweite Tool, was ich dann nutze, wenn ich die Mindmap fertig habe ähm, und an Projekten weiterarbeite oder an Projekten mit anderen zusammenarbeiten möchte, ist MeisterTask, auch aus dem Hause Meister, gibt es sowohl als App wie auch im Browser und ist ein Kanban-Board, wenn du Trello kennst, könnte man kurz sagen, MeisterTask ist ein geileres Trello, ähm, vor allem ein datenschutzkonformeres ja, ich nutze Meistertask vor allem in der Zusammenarbeit mit anderen, das heißt in der Zusammenarbeit mit meiner Frau, wir haben so ein Steuerbord für unser ganzes privates Leben da drin, wer ist für was eigentlich zuständig, wann müssen wir uns um was kümmern, das geht los bei Dingen wie wer kümmert sich um unsere Briefpost bis zu wer organisiert Weihnachten, wann müssen die Kleiderschränke der Kinder wieder durchsortiert werden und so weiter und so fort. Meistertask nutze ich aber auch in der Zusammenarbeit mit meinen Kunden, wenn wir gemeinsam den äh, Coaching-Prozess da drinne anlegen, Protokolle schreiben, die nächsten Schritte, die zu tun sind, bis zur nächsten Sitzung festlegen und so weiter. Auch dazu findest du alle Infos unter benjaminfleur.com slash meister. Und wenn du gerade hellhörig wirst und denkst, hä, wie, Moment, der macht 1 zu 1 Trainings, jawohl, macht er, hat auch noch Ressourcen. Wenn dich das interessiert, schreib mich gerne an oder mach dir einen Termin für ein Kennenlerngespräch unter benjaminflör.com slash hallo Kommen wir aber jetzt zur nächsten Kategorie Notizen Für Notizen nutze ich seit einiger Zeit wieder Apple Notizen denn ich habe mir vorgenommen alles möglichst einfach zu gestalten und am einfachsten ist es natürlich die Apps zu nutzen die auf dem Gerät sowieso schon drauf sind bei Apple ist das eben Apple Notizen, was ich so sehr liebe, weil es halt auf allen ähm, meinen Geräten gut zusammenarbeitet. Ich fange an dem einen an zu schreiben, weiß es ist auf dem anderen schon drauf, ohne dass ich irgendwo synchronisieren drücken muss oder sonst was. Aber auch wenn du ein anderes Gerät nutzt, also wenn du ein Android Smartphone hast, guck, dass du möglichst einfache Apps nutzt und dass du vor allem für jede App definierst, wofür du sie nutzt. Na, bei mir ist das Apple Notizen für alle aktuellen Notizen. Und äh, der Klassiker Evernote ist bei mir als Archiv. Das heißt, wenn ich etwas äh, scanne, was ich behalten möchte, geht das nach Evernote. Wenn ich Notizen vielleicht später nochmal brauche, gehen sie nach Evernote. Warum Evernote? Weil Evernote einfach die beste Suche hat, die ich kenne, um auch innerhalb von PDFs und Fotos nach Text zu suchen. Dafür ist es halt die, geniale, äh, ja, die genialste Archiv-App, würde ich einfach sagen. Ich weiß, man könnte sie auch aktiv für Notizen nutzen und so, aber bei mir ist es halt rein auf diese Archivfunktion begrenzt. Aktiv Notizen mache ich mir aber noch in GoodNotes. In GoodNotes kann man sich prima aufs Tablet laden und dann mit dem Pencil da drin rumschreiben. Ähm, da mache ich ähm, zum Beispiel bei, Telefon, äh, bei Telefonaten mache ich mir Notizen damit oder in den ähm, 1 zu 1 Coachings schreibe ich damit mit und skizziere mir so kurz, was ich als nächstes sagen möchte, wie wir weiter vorgehen können und so weiter. Erkläre Dinge vielleicht auch mal damit. Und ich habe ja einen eigenen Planer für äh, Tablets mir mal gemacht. Ähm, Kreativerweise ist der mein Plan. Und äh, mein Plan nutze ich halt täglich zur Tagesplanung, ich nutze es zur Wochenplanung, zur Monatsplanung, zum, um meine Jahresziele zu definieren, um Rückblicke zu machen und so. Ähm, dafür ist GoodNotes ein geniales Tool. Du kannst meinen Plan aber auch in jedem anderen äh, Tool nutzen, mit dem, in das du handschriftlich reinschreiben kannst, weil es letztendlich nur ein PDF ist, was du halt dann hinterlegst. Ja, nächste Kategorie. Inspiration. Ich finde es ganz wichtig, sich regelmäßig hinzusetzen, zur Ruhe zu kommen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ähm, zum einen sind das bei mir natürlich diverse Bibel-Apps, ähm, wenn du da näheres Interesse dran hast, aber ich weiß nicht, ob das die Masse hier ist. Ich nutze zum Beispiel Tedeum, das ist das ähm, Stundengebet, was täglich aktualisiert wird aus Maria Lach. Ähm, das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ein bisschen allgemeiner ähm, wäre mein Tipp Seven Mind, eine super Meditations-App, also ähm, sieben wie die Zahl und dann Mind viele geführte Meditationen zu allen möglichen Themen. Ich habe zum Beispiel letztens einen zu warten gehört, als ich auf meine Frau warten musste. Das hat total gut getan. Plötzlich war es nämlich eine sehr positive Zeit und nicht wie sonst manchmal so, jetzt kommen doch, wir müssen doch los. Und für die Inspiration nutze ich noch ThinkUp. In ThinkUp kann man sich Glaubenssätze quasi hinterlegen, diese selber einsprechen und sich dann täglich wieder anhören. Und es hat eine unglaublich große Wirkung, diese ähm, Sätze, die man sich vornimmt, mit der eigenen Stimme immer wieder zu hören. So wird das immer mehr zu was Eigenem und das ähm, ist inzwischen fester Teil meiner Morgenroutine, die höre ich bei so ein bisschen Frühsport ähm, mir immer an. Jetzt kommt eine bisschen größere Kategorie, weil es eins meiner drei äh, Jahresziele ist, mich damit zu beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon erwähnt habe, in, in Kurzform, ich möchte weniger Müll produzieren, ich möchte nichts Neues für mich persönlich dieses Jahr kaufen und ich möchte mich nochmal intensiver mit Essentialismus beschäftigen. Ja, hier jetzt diese Kategorie zum Thema weniger Müll, mehr Umweltbewusstsein, da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Apps, deswegen stelle ich dir die nur relativ kurz vor. Die erste heißt Zero Waste, ja, so einfach kann es sein. Was macht Zero Waste so genial? Das ist eine, eine Karte und zwar eine Karte, die um dich rum zum einen dir ähm, Bioläden und, und unverpackt Läden und sowas zeigt, aber viel besser finde ich, sie zeigt dir wild wachsendes ähm, Obst und Gemüse, also was weiß ich, Bärlauch, Heidelbeeren, äh, Pflaumen, also wo stehen auf irgendwelchen öffentlichen Wiesen oder so solche Dinge rum, die man sich einfach holen kann, statt dass sie runterfallen und dass sie kaputt gehen. Ähm, Finde ich ziemlich cool, auch im Urlaub zu gucken. Ähm, dadurch dann schon Heidelbeeren entdeckt, Brombeeren entdeckt und so. Wo man sagt, Mensch, super, die können wir uns doch holen. Dann die App Refill. Also äh, Refill, wieder auffüllen. Ähm, das ist ein Netzwerk von Läden, die darin mitmachen, wo man einfach reingehen kann und sich die Wasserflasche wieder auffüllen kann. Ähm, Finde ich gerade in Städten, wo ich mich nicht auskenne, praktisch. Weil es oft eben deutlich hygienischer dann ist, als das in irgendwelchen öffentlichen Toiletten zu versuchen. Dann gibt es die App Too Good To Go. Also zum zu gut zum Gehen. Da stellen Läden Gutscheine ein, die man kaufen kann. Zum Beispiel bei einem Bäcker, dass man sagt, ne, ich kaufe hier für drei Euro so eine Überraschungstüte und dann kann ich abends eine halbe Stunde vorm Feierabend dahin gehen. Hab das in der App schon bezahlt, zeigt die App nur vor. Und sage hier, habe ich abgeholt und dann bekomme ich eine Überraschungstüte, wo Dinge drin sind, die sonst weggeworfen werden würden. Ist das richtig so? Naja, jedenfalls Lebensmittel, die sonst über wären, dann zu vergünstigsten Preisen. Gibt es inzwischen auch in vielen kleineren Städten. Hier der Unverpacktladen macht mit, ähm, was habe ich noch gesehen, italienischer Supermarkt macht mit. Viele Bäcker sind dabei. Dann also ASIA Läden oder so. Ich habe jetzt gesehen ein Restaurant, wo man sich ab 21 Uhr eine Box am Buffet voll machen kann für 5 Euro. Also das lohnt sich auf jeden Fall da regelmäßig reinzugucken. Dann möchte ich dir ans Herz legen als App, die man kennen sollte, CodeCheck. Damit scannst du Codes auf Lebensmitteln und Kosmetika. Du kannst zum einen hinterlegen, was dir persönlich wichtig ist. Das äh, könnten Sachen sein wie vegan oder ähm, kein Palmöl, wo man wirklich drauf achten sollte, wenn man ein bisschen umweltbewusst leben möchte. Da sind aber auch ähm, zusätzlich schon Sachen in der App hinterlegt, die einfach äh, dir anzeigen, was ist gefährlich, was ist nicht gut. Machen wir es konkret. Ich, wenn ich ein Shampoo scanne, zeigt der mir, okay, so und so viele Stoffe sind unbedenklich so und so viel Stoffe sind bedenklich und so und so viel uh, sollte man unbedingt meiden. Die sind dann auch rot markiert. Die kannst du anklicken und kriegst über jeden Stoff eine Info, warum ist das da drinne und warum ist das so bedenklich? Was ist daran eigentlich das Schädliche? Na, da gibt Sachen, die sind halt für die Umwelt schädlich, was schon schlimm genug ist. Es gibt aber auch jede Menge Dinge, die ja, einfach für dich schädlich sind. Wir sind jetzt letztens hier alle Kosmetika im Haus nochmal durchgegangen. Puh. Selbst bei Sachen, die Na dann Naturkosmetik draufstehen und damit werben, da ist dann Silber drinne. und Eigentlich nur, damit die Creme so ein bisschen besser schimmert. Aber ob ich mir ein Metall ins Gesicht schmieren sollte, ist dann wieder so eine Frage, die jeder für sich selber beantworten möchte und muss. Da möchte ich nicht der Moralapostel sein. Aber ich halte das für sehr bedenklich. Und ich steige halt immer mehr auf reine Naturdinge um, ne? also ich nicht, eincreme, tut es auch ein vernünftiges Öl, kann man ausprobieren, ob Olivenöl oder Sonnenblumenöl oder vielleicht mal im Wechsel oder so. Ich glaube, man braucht gar nicht so viel, wie die Industrie einem immer versucht auf zu, ähm, aufzudrücken, ist falsch. Ich bin ja selber schuld, wenn ich es kaufe, aber anzubieten, sagen wir es wertneutraler. Dann für alle Menschen in Nordrhein-Westfalen, es gibt jetzt easy.nrw, easy, e -E .nrw. denn hier und wahrscheinlich in vielen anderen Bundesländern auch, aber da ist die App halt nicht für, vielleicht gibt es da auch was ähnliches, ist es furchtbar, dass diese ganzen Verkehrsverbünde sich äh, abwechseln und dann brauche ich ein Übergangsticket oder ich brauche ein Ticket in zwei Verbänden und dann kann ich da nur mit dem, Bus, äh, mit dem Bus fahren und da nur mit dem Zug. Das geht so weit in der letzten Stadt, wo ich hier gewohnt habe. Viele Grüße an Gordon. Da sind zwei Verkehrsverbünde in einer Stadt. Das ist sowas von bekloppt. Da zu überlegen, was brauche ich für ein Ticket. Und mit easy.nrw ist es eben möglich zu sagen, ähm, hier, erkenn mal, wo ich bin. Genau, hier steige ich jetzt ein in den Bus oder in den Zug oder sonst was. Und dann aktiviere ich nochmal die App und sage, hier steige ich übrigens aus. Und dann guckt der A, das sind so und so viele Luftmeter und zieht den Preis ab. Das heißt, ich muss vorher keine Fahrkarte kaufen, mich damit überhaupt nicht beschäftigen, sondern kann einfach sagen, äh, von A nach B bin ich gefahren, bitte abbuchen. Das ist mal ein bisschen äh, teurer, als wenn ich ein Ticket kaufen würde, mit Ahnung. Das ist mal aber auch billiger, als wenn ich ein Ticket kaufen würde, mit Ahnung. Deswegen gehe ich davon aus, so im Mittel wird sich das wieder irgendwie rechnen. Wichtig ist nur, genau gucken, wo der Zug langfährt, dass man nicht die Landesgrenze verlässt, weil dann bist du ein Schwarzfahrer. Aber sollte man sich mal mit beschäftigen. Dann nutzen wir gerne die App Br äh Bring, jetzt hätte ich gerne ja beinahe Bring gesagt, Bring, eine Einkaufs-App, Einkaufslisten-App, wo wir gemeinsam eine Liste mitführen. Und ich kann das hier mit Alexa auch machen. Moment. Alexa, öffne Bring. Willkommen bei Bring. Wie kann ich dir helfen? Setze Eier auf die Einkaufsliste. Okay, Eier ist auf deiner Liste. Wie kann ich sonst noch helfen? Alexa, stopp. Auf Wiedersehen. Viel Spaß beim Einkaufen. Ja, das Ganze geht natürlich auch direkt in der App und äh, so haben wir immer eine gemeinsame Einkaufsliste und man kommt nicht nach Hause und der andere sagt, Mensch, hättest du gesagt, dass du einkaufen auf gehst, dann hättest du noch das und das mitbringen können. Die letzte App in dieser Kategorie ist der App-Melder. Äh, App wie die App und dann Melder, ähm, kommt aber eigentlich von Abmelden, ist wieder so ein Wortwitz. Und letztendlich geht es darum, sich zu registrieren, zu sagen, ich möchte keine Werbung mehr bekommen, beziehungsweise ich habe einen Aufkleber auf dem Briefkasten, auf dem steht, bitte keine Werbung einwerfen und wenn dann doch jemand Werbung einwirft, kann ich mit dieser App ein Foto machen, kurz die Firma nennen, die mir da trotzdem Werbung hat einwerfen lassen, es geht auch mit adressierter Werbung übrigens und dann wird in meinem Namen ein Brief geschrieben, bitte lassen in Zukunft, da hat jemand doch klar einen Aufkleber und wenn es dann zum Wiederholungsfall kommt, dann würde sogar Klage erhoben. Und das Ganze ist für dich als Nutzer komplett kostenfrei, weil irgendwie diejenigen, die dahinter stecken, scheinbar sehr, ähm, wie heißt das, idealistisch sind, was den Umweltschutz angeht. Also AppMelder, mein letzter Tipp in dieser Kategorie. Kommen wir zur Unterhaltung. Wenn du ein iPhone hast, weißt du, in Apple Music kann man Hörbücher hören. Man kann sie nur nicht finden. Die Suche in Apple Music nach Hörbüchern ist eine Katastrophe. Außer du weißt exakt, was du suchst. Und da hilft eine App, die heißt EerieM. Eerie M macht ja, diese Hörbücher plötzlich findbar, macht Vorschläge man kann sie vernünftig anhören, man kann sie an derselben Stelle weiterhören. All das, was in Apple Music eben nicht gut klappt, klappt damit perfekt. Ähm, ich buchstabiere jetzt hier auch nicht mehr alles, sondern setze einfach in die Shownotes. Wisst ihr was? Ich mache folgendes. Ich setze in die Show Notes die Mindmap zu dieser Folge und dann könnt ihr da nämlich alles nachlesen und seht direkt, wie so eine Mindmap aussehen kann mit Mindmeister. Dann äh, noch zur Unterhaltung. Ich nutze noch die App Sofa, denn es passiert mir total oft, dass ich in einem Podcast, so wie diesem hier, ganz tolle App-Tipps höre oder ähm, Tipps zum Lesen, Tipps zum Hören, Tipps für Serien und Filme. Aber dann habe ich in dem Moment, wo ich es höre, immer keine Zeit, das ja jetzt direkt zu gucken. Und weiß auch noch nicht so richtig, ist das wirklich was für mich? Und dann schmeiße ich die in diese App Sofa rein und da werden mir alle möglichen Infos dann auch oft schon dazu angezeigt und ich kann dann, wenn ich mal in Ruhe auf dem Sofa sitze und sage, was mache ich denn jetzt? Dann gucke ich in meine Sofa-App und lasse mich inspirieren von den Tipps, die ich in der Vergangenheit bekommen habe und gucke, worauf ich dann da Lust gerade habe und was ich mal ausprobieren möchte. Die hätte ich dir besser vorher gesagt, ne? dann hättest du direkt diese Apps hier alle mal da reinschmeißen können. Kommen wir zur vorletzten Kategorie, zu Büro. Für das Büro habe ich mir drei Apps ausgesucht, die ich dir gerne vorstellen möchte. Das eine ist Easy Letter, eine App, die dabei hilft, vernünftig Briefe zu schreiben. Denn ich finde mit jedem normalen Tool, äh, also mit, mit Word oder Pages oder so, ich finde es immer nervig, weil dann... Tippst du irgendwo was, dann verrutscht hast, Du musst vorher Boxen setzen, damit das Briefpapier vernünftig aussieht und so. Und in Easy Letter ist das alles schon eingestellt. Da ist einfach ein Formular, wo ich eingebe hier, das ist der Betreff, das ist die Adresse, das ist mein Text und er setzt einen vernünftig formatierten Brief. Ich kann den exportieren als PDF oder ich kann ihn direkt von da aus rausmailen. Total praktisch. Dann mein absoluter Favorit zum Thema E-Mails. Spark-Mail. Spark-Mail ist ein ja, in der Grundversion kostenfreies Mailprogramm, solange du es alleine nutzt. Und der Riesenvorteil ist, die Mails sind vernünftig sortiert und ich kann Schnellantworten klicken. Das heißt, ich habe vorher so ein paar Schnellantworten eingestellt wie, ja, vielen Dank, ist erledigt. Danke für die Info. Ähm, was noch? Bitte ruf mich dazu einmal an kann ich anklicken und sofort geht dieser Text raus, ohne dass ich ihn jedes Mal schreiben muss. Der Hauptnutzen von SparkMail für mich ist aber ein anderer, nämlich die Wiedervorlage von E-Mails. Dass ich eine Mail, die ich erst irgendwann nächste Woche brauche oder so, auch erst dann wieder im Posteingang haben möchte. Das heißt, ich kann sagen, hier, leg das mal in Wiedervorlage und leg es mir erst wieder in den Posteingang an dem und dem Datum. Und ich kann Mails auch später schicken. Das heißt, ich könnte die jetzt schon formulieren und sagen, schick die bitte dann und dann raus. Das mache ich bei so ja, Geschäftskontakts, Geburtstagswünschen manchmal. Das mache ich aber vor allem bei Terminerinnerungen. Denn ich weiß nicht warum, aber viele Menschen brauchen es irgendwie, dass man ihnen den Tag vorher nochmal schreibt. Bitte denkt dran, morgen haben wir uns verabredet zu dem und dem Termin. Ich habe aber keine Lust da abends mich immer noch drum zu kümmern, sondern direkt, wenn ich eine solche Termine ansetze, formuliere ich direkt auch die Erinnerung und sage, schick die doch mal einen Abend vorher raus, damit dann auch wirklich alle da sind. Spark Mail sollte man sich auf jeden Fall angucken. Wenn du kein Apple Gerät hast, ist das nicht so schlimm, weil für Android gibt es Spark Mail auch, aber für Windows leider nicht. Wenn du da eine gute Alternative suchst für Mails, würde ich Gmail empfehlen. Den Klassiker, der aber viele dieser Funktionen eben auch hat. Jetzt muss ich einmal tief durchatmen und gucken, wo mein Kaffee steht. Da. Ich nehme mal noch einen schnellen Schluck. Meine Güte, eine Menge Holz, was wir hier heute durchraspeln. Letzte Kategorie. Fotos. Ja, Fotos ist ja eigentlich vorinstalliert. Ja, schon. Aber ich habe letztens festgestellt, ich habe inzwischen über 30.000 Fotos. Das muss man sich mal oh, das muss man sich mal wegtun. 30.000 Fotos, stellt euch das mal vor in 36er Filmen früher und dann in, in Alben einzukleben. Da hättest sie ja eine Halbtagsstelle draus machen können. Heute wird fotografiert wie bekloppt und ich versuche schon sehr bewusst zu fotografieren und trotzdem kommen solche unvorstellbaren Mengen zusammen. Was macht jetzt die App Get Sorted, ähm, mit Get Sorted kannst du diese Bilder sortieren, und zwar so monatlich und äh, jährlich, dass du sagst, ne, hier 2021, Januar, möchte ich mir gerne angucken, die App schlägt vor in kleinen Portionen, so jeden Tag 50 Bilder, und dann ähnlich wie bei Tinder, links, rechts, ähm, machst du hier nach oben, unten, streichst ein Bild nach unten, willst es behalten, streichst es nach oben, kann es gelöscht werden, Klar kann man die auch in der klassischen Foto-App alle durchsortieren, aber so ist es sehr viel schneller, vor allem weil du auch in der Übersicht eines Monats direkt mehrere Bilder markieren kannst und das hier, die kannst du alle löschen. Ich habe das nicht mit 30.000 Fotos gemacht, aber ich habe zumindest das letzte Jahr komplett durchsortiert und habe jetzt vor 2022 jeden Monat immer auf die Bilder des letzten Monats zu gucken und die mal eben durchzusortieren. Die zweite Foto-App, wo ich wirklich nicht weiß, ob es die auch für Android gibt, ist Slidescan. Ähm, Slidescan ist ein Diascanner. Mein Opa hatte noch sieben Diakästen, also 700 Bilder sich zusammensortiert, die er gerne digital hätte. Und ich habe vor Jahren mit so einem klassischen Diascanner das mal gemacht und dann hakte das immer und dann ging das wieder nicht und dann hat der zwei Dias eingezogen. Es war unglaublich nervig, auf sowas hatte ich jedenfalls keine Lust mehr und habe gedacht, wie kriegst du diese 700 Bilder jetzt für den Opa digitalisiert und habe Slidescan entdeckt. Da gibt es eine Webseite zu, wo einfach ein weißer Hintergrund ist, das heißt, du stellst den Laptop oder deinen Bildschirm auf, hältst das Foto davor, hältst dann die App vor das Foto, vor das Dia und sagst Go. Das heißt, du musst nicht mal den Daumen bewegen, wodurch dann wieder alles verwackelt, und dann wird das Dia fotografiert, wird automatisch beschnitten, die meisten Bilder sind auch schon richtig gedreht worden und ich habe an einem Abend diese 700 Bilder ruckzuck digitalisiert und konnte dann am nächsten Tag wieder zu meinem Opa fahren mit diesen sieben Dia-Kästen und einem Mini-USB-Stick und dann guck mal, aus dem wurde das. Komm, wir packen dir die mal eben auf den Computer. Er war total happy, hat wieder einen Schrank leer. Und wir haben gemeinsam ein paar der Bilder angeguckt, was schöne Gespräche waren, was einfach schön war, so in seinen Erinnerungen da nochmal zusammen, vor allem weil viele Bilder von meiner Mutter und Onkel und so als Kinder dabei waren, war echt süß. Ja, heute ist irgendwie mit der Luft nicht so geil, ideal zum Podcasten. Aber gut, drei Apps schaffen wir noch. Die haben keine Kategorie. Ich möchte sie dir trotzdem ans Herz legen. Das eine dürfte relativ bekannt sein. Das ist Freema. Freema, eine Alternative zur SMS und vor allem zu WhatsApp. Freema ist im Gegensatz zu anderen Alternativen zwar kostenpflichtig. Ist aber irgendwie eine Einmalzahlung von drei Euro oder so. Und ich finde, man, da muss man sich fragen, was sind dir deine Daten denn wert? Denn Freema ist in allen Datenschutztests, haben sie mit, mit Abstand am besten abgeschnitten würde ich dir als Alternative dringend empfehlen und WhatsApp, wenn das irgendwie geht, in den Wind schießen. Dann Wunderfinder. Ich mag es, dass ich meine Apple-Geräte überall wiederfinden kann mit der Wo ist app aber es geht halt gar nicht für alle Geräte. Manchmal habe ich ja auch Geräte, die sind halt nicht von Apple oder die haben diesen Chip noch nicht oder was weiß ich. Ja. Und dann nutze ich Wunderfinder. Denn Wunderfinder findet alle Geräte, die via Bluetooth verbunden sind. Und zeigt an, ja, hier, mit den Geräten bin ich gerade verbunden. Und dann laufe ich durchs Haus und der zeigt mir an, ob das Signal von dem Gerät, was ich gerade suche, stärker oder schwächer wird. So ein bisschen wie so eine kleine Schnitzeljagd im Haus. Und dadurch habe ich schon viele Geräte deutlich schneller wiedergefunden. Beispiel, wenn ich, ähm, das habe ich letztens gesucht, mein iPad da sagt Apple dann nur, ja, hier ist äh, da, wo du bist, im Haus, grob. Ja, danke, das wusste ich. Aber wo denn? Und mit Wunderfinder konnte ich halt hier über die Etagen laufen und hat es ruckzuck gefunden. Ähm, ja, total simpel, total gut. Das Letzte, was ich dir ans Herz legen möchte, ist Frank. Äh, Frank mit AE. Frank ist eine App, aber eigentlich ist es ein Mobilfunktarif. Und ich möchte dir den deshalb empfehlen, weil ich den als Zweitkarte bei mir installiert habe. Mein Hauptnetz hat einfach nicht überall Empfang und so habe ich noch eine Alternative mit drinne. Aber wenn du nicht viel Internet, äh, doch viel Internet schon, aber nicht immer die absolute Höchstgeschwindigkeit brauchst und einen günstigen Tarif suchst, dann kann ich dir Frank ans Herz legen, denn du zahlst monatlich 10 Euro. Und... Es gibt keine Extrakosten. Alles, was Extrakosten verursachen könnte, ist gesperrt. Die Registrierung ist total simpel, weil du dich per äh, Paypal anmeldest. Über Paypal auch die Abbuchung geschieht. Äh, du brauchst also mal irgendwie so eine Online-Identifikation mit Ausweis oder sonst was machen und hast dein äh, Handy- und Mobilfunkvertrag. Also du kannst telefonieren, SMS schreiben und äh, im Internet surfen. Und das für 10 Euro im Monat. Du kriegst, wenn du Menschen wirbst, noch ein Gigabyte mehr und ähm, da möchte ich dir anbieten, wenn du den Code BENF5 nutzt, BENF5, dann startest du direkt deinen Vertrag mit einem Gigabyte mehr und bleibst bei den 10 Euro. Ja, wie gesagt, all diese Apps findest du auch in der Mindmap, die ich in die show Shownotes packe. Ich hoffe, es war die ein oder andere neue App für dich dabei. Und wenn du gute App-Tipps für mich hast, habe ich da Rieseninteresse dran, denn ich probiere unglaublich gerne neue Dinge aus. Und dann schick mir die doch einfach an app.benjaminflöhr.com. Ich freue mich drauf, von dir zu hören. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde,